0: Всем привет! Меня зовут Лена, и мы начинаем наш подкаст ⁇ Лучше послушай ⁇ Сегодня я в гостях в Республиканском психологическом центре в городе Якутске. И, пожалуйста, мой гость,
1: представьтесь. Всем привет! Меня зовут Сергалана. Я работаю педагогом-психологом в Республиканском психологическом центре. Я практикующий психолог, работаю с населением в основном. Вот, поэтому... У меня больше практики, наверное, в консультировании в личном. И мы сегодня
0: поговорим на тему «Мое место в семье, мое место в этом мире».
1: Uh -huh. Тема очень интересная и актуальная. Я считаю, мое место в мире оно, и мое место вообще в жизни, да, оно идет из понятия системной семейной психотерапии. Ну, и чтобы это не было сложно, да, можно обозначить так, что базовая идея вообще этой семейной системы означает том, что семья – это социальная система. Или по-другому сказать, что это как живой организм, потому что у каждого члена семьи есть тем или иным образом своя связь друг с другом, и каждый влияет друг на друга. Это как, допустим, в живом организме внутри есть клетки, да, органы, которые отвечают друг за что-то, имеют свои функции, задачи, и один без другого не может. Это вот про то, что семья — это целая система. Вот. И, наверное, чтобы было понятно, да, как понять мое место в этом мире, когда человек не находится на своем месте — он может чувствовать, что он проживает не свою жизнь, возможно. А как будто бы его, ну как, его поведение, оно как будто так нужно делать, а да? не как он хочет, а как будто так необходимо. А почему он понять, например, не может. Вот. Это как раз-таки говорит, когда человек находится не на своем месте. Еще очень интересный момент. Есть такой американский психиатр Мир Боин, который создал вот, э, семейный генограмму, такую схематичную, где видна взаимосвязь между членами семьи. И он, когда э, наблюдал за таким ну, вот, генограммами, он выявил интересную вот такую характеристику, что есть определенные стереотипы взаимоотношений которые повторяются и воспроизводятся в поколениях. Да? Ну, например, есть определенный конфликтный стереотип в отношениях матери и сына. Если, например, этот конфликт не сживается в процессе взросления человека, если, допустим, этот конфликт остался неотработанным да, и не отреагировано в психическом содержании именно вот этого сына, то этот, эта конфликтная ситуация в дальнейшем будет воспроизводиться уже дальше, там, например, с его женой. А если и с женой не получится это отреагировать, то потом там уже с детьми, например. Mm -hmm. вот, это интересный mm -hmm. такой феномен э, стереотипов взаимоотношений. Вот как мне понять, ну, вот, да, понять что что-то идет не
0: так? Mm -hmm. Возможно, я вот, ну, вот так, да, в моих предках делали, mm -hmm. или как мне вот. Я вот сижу и думаю, допустим, наверное, вот что-то не то.
1: Угу. Угу. Ну вот как раз, когда вот мы говорили, что я не на своем месте, да? угу. Вот когда что-то не получается, когда ты вроде бы работаешь, а, и, и ты не понимаешь, а почему я на этой нелюбимой работе, да? а почему, когда я хотела, я не пошел. Да? Угу. И вот такие моменты, их очень много. Или, например, ты встречаешь определенного человека, да, например, в замужестве или в женщине, и ты думаешь, почему именно вот такой человек История, повторяется. Да, повторяется. Да? Например, ага. отец избивал, например, мать. Угу. И ты почему-то встречаешь именно такого же человека. То есть, угу. опять же, да, мы видим стереотип поведения, который был когда-то не отработан, допустим, у дедушки с бабушкой или у матери. Угу. Вот. И Здесь можно уже, кстати, рассказать о том, что вот такие семьи считаются дисфункциональными. Это те семьи, которые как раз-таки не справляются с определенными задачами. Mm -hmm. А уже функциональная семья, она считается та, которая, естественно, справляется с внутренними и с внешними задачами. Mm -hmm. вот. И можно еще сказать, что психологическое здоровье человека во многом зависит от того, каким образом удовлетворялись его потребности в семье. Да? И, например, очень часто бывает, что маленький человек удовлетворяет потребности взрослого. Mm -hmm. Как это можно понять? Да? Ну, например, например, когда мама обращается к дочери как к своей подруге. То есть она возлагает опять-таки на нее какую-то ответственность, вот это взросление да, чрезмерное. Вот. Или часто бывает еще, когда э, на ребенка возлагает ту же самую ответственность, да, перекладывая ей, может быть, ответственность, тогда ребенку становится, конечно, тяжело справляться mm -hmm. с этой ролью. Он даже не понимает, почему вот так вот происходит, откуда у меня такая тяжесть. Mm -hmm. вот. и, конечно, последствия бывают очень драматичные после этого. И вот здесь как раз таки встает вопрос, да, что человек стоит не на своем месте в жизни. Mm
0: -hmm. И как мне найти свое место, место в родовой
1: системе? Mm -hmm. mm -hmm. uh, тут может помочь uh, семейный uh, психотерапевт, например, да, когда он может увидеть эту взаимосвязь, он может посмотреть, откуда это все началось, да? вот и встать на свое место – это означает выполнять свои функции и обязанности в родовой системе. Когда ты понимаешь, что если я как сын выполняю функции отца, то тебе нужно будет перестроиться, да? пересмотреть вот эти функции и задачи, почему ты на себя когда-то взял это. Ну, Конечно, это бывает очень неосознанно. Потому что человек, ну, не может понять, почему так происходит.
0: Помогаю маме, ну, как бы да, 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 ага. да. и тяжело, да. да, допустим, я буду вот возьму, там, буду дрова, там, да? угу. лёд, это да, ну, допустим, угу. да, и таким образом я не пойду лучше играть, да, ага, да. И буду маме помогать, мама же работает, да,
1: ага. А ещё, кстати, очень часто бывает, когда женщина говорит. Вот мой муж ведет, а, как мой как второй, третий ребенок, например, да, очень uh -huh. частый случай же. Uh -huh. То есть она, получается, встает, когда женщина, ну, так скажем, ругает тещу, то есть uh -huh. кровь, да, uh -huh. то получается, она осуждает ее и встает на ее место. Uh -huh. На место, получается, мамы uh -huh. своего мужа. Uh -huh. И у них... И они меняются местами, ну, так на подсознательном mm -hmm. уровне. И получается, что она потом начинает воспитывать, как будто своего мужа. Mm -hmm. вот. а муж, соответственно, не понимает, почему так происходит. У них начинается разлад в семье, и в итоге получается, что происходит детско-родительские отношения, mm -hmm. то есть между матерью и сыном. Ну, наверное,
0: а, возможно, мать или мама умерла, умерла, да, да. Ага, допустим, и не получила той ласки, которая uh -huh. им
1: как бы удобна, да. Uh -huh. Да, такое тоже может быть. Ну, ситуации вообще разные могут быть, абсолютно. И люди сами чаще не понимают, почему так происходит. Uh -huh. вот. И вот я нашла, почему. Ну, допустим, uh -huh. да. Да. Ага. Оказывается, ну, допустим, нашла
0: почему, и дальше мне как бы как узнать, вот я вот в своем роду, ну, вместе. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Вообще есть э, в семейной системе свои законы. Когда человек их понимает, он, ну, и соблюдает, так скажем, эти законы, он может... Э, принести благо, так скажем, своему роду, своей системе. Вот. И эти законы какие? Есть три основных закона. Это закон иерархии, закон принадлежности и закон баланса. И давайте рассмотрим первый закон. Это закон иерархии. Когда старший имеет преимущество над младшим, родители перед детьми, первая жена перед второй, и это все на самом деле очень важно. Почему? Потому что, когда это не учитывается, и младшие начинают, перестав... э, не, не, начинают не уважать старших, да? например, или когда дети начинают воспитывать своих же родителей, да? mm -hmm. то есть здесь начинается такое нарушение. Так в чем проявляется, собственно, это нарушение? В том, что мы не уважаем старших. Да? И идет это, конечно, проявление неуважения и гордыни. Вот. А чтобы преодолеть этот закон, здесь важно проявить уважение и благодарность. Вот. Ну, еще бывает, когда женщина приходит второй, да? она часто, допустим, гневается на первую жену. Ага, людей. -а -а. вот. тут... Да, да. Просто... Вот. А здесь, конечно, очень важно... Все-таки принять и поблагодарить, можно сказать, и оставить ее, да? Вот. Угу. Второй закон это закон принадлежности или замещения. Здесь родовая система, как и все в природе, не терпит пустоты. Это о чем говорит, о том, что ну, не бывает. святое место пусто не бывает, еще так говорят. У -у -у. Да? То есть мы все Знаем, что в каждом, ну, у многих в роду есть люди, про которых не принято говорить. Да? Ну, например, ага. там алкоголики, наркоманы или есть забытые люди. Дания, потеря, да. да, там убийцы могут быть. И часто люди могут стыдиться этого, да, ага. и говорить, как будто бы их нет. Ага. И тогда закон срабатывает так, что это потом отрабатывает кто-то из близких. Mm -hmm. Ну, из следующих, да, кто там может либо повторить, либо выполнить эту роль. Потому что, как мы уже сказали, пустое место не, мог, не может оставаться. Mm -hmm. Вот. И здесь необходимо понять, что такой человек есть в этой системе. Да? И он всегда будет. И необходимо вот вообще каждому человеку из родовой системы дать свое место. Вот я сейчас представляю вот древо, да? Угу. А,
0: родовое древо, да. которое есть у каждого человека. И там бывает, ну, пишут да, от рождения, угу. да? И иногда бывает, что, ну, вот не пишут. Ну, допустим, да, да. А, пропустили, не написали, да. допустим, да? Забыли. Угу. Угу. А, и обязательно нужно вставить, да?
1: Да. Ага. Имя... Дату имя, уже. да, то хотя бы просто дать место этому человеку. Mm -hmm. Несмотря на то, что каким он не был, что с ним не ни произошло. Абортированные дети тоже считаются важным моментом mm -hmm. жизни, прийти в эту жизнь. Mm -hmm. Да, они же не просто тоже так да, приходят. Обознать, что просто, даже что они были в этой жизни, mm -hmm. это уже имеет огромную роль. Mm -hmm. Да, дальше у нас идет следующий закон это закон баланса. Ну, а подсознательно, на самом деле, интуитивно, все знают про этот закон, да? баланс брать-давать. Но он может нарушаться таким способом, когда «даю, но не беру», или «беру, но не даю», или же «не беру и не даю». Да? И здесь, конечно, зная это, тоже можно его корректировать. Например, часто бывает, женщины «дают», «дают», и стесняются, например, брать. Mm -hmm. вот. А у мужч... а мужчин часто стереотип это «беру, но не даю». Да? То есть он все может как-то не компенсировать, вот эту... не видит женскую заботу, может быть. Mm -hmm. То есть тоже mm -hmm. может такое нарушение. Это должно быть, mm -hmm. ну как бы, да? Ага.
0: Ну, такие есть, как бы.
1: У многих. Ну так, наверное, думаю, я.
0: Ну, вот И это. вот, например, я вставила, ну вот вставила всех в свой род, да. Uh -huh. свой род, там вставила э, всех, всех, всех. И что дальше? Ага.
1: Дальше ты э, живешь по своим обязанностям, uh -huh. по своим функциям, по своим задачам. Uh -huh. И не делаешь лишнего. Да? Uh -huh. То есть ты не осуждаешь родителей, потому что какими бы они ни были, они подарили тебе самое главное, это твою жизнь. Угу. И вот это уважение, баланс, да, когда ты не даешь лишнего, ну тоже ожидает ли у меня каких-то изменений, ну допустим. Да. А вот, ну вот ага.
0: сижу, ну ага. может быть там, рода, ну я не знаю там, что откроется у меня, ну вот угу. какие-то мои способности,
1: или угу. Какое, может... Нет, смотри, как это может быть, это может быть, например. Вернемся к тому примеру, когда жена встала на место матери. Mm -hmm. Например, она стала выполнять функции жены, mm -hmm. соответственно, будет изменение в поведении мужчины. Mm -hmm. То есть он уже не будет воспринимать ее как мать, во-первых. Во-вторых, он будет видеть ее как жену, и, соответственно, его поведение изменится. И тут могут быть э, какие-то разногласия, потому что тип поведения поменялся. Mm -hmm. А это же непривычно. Потому что раньше, допустим, целых 10 лет было вот одно и то же поведение. А тут раз тебе принес букет цветов, например. Uh -huh. Ну, Конечно, это ну, удивительно, может быть. Изменения могут быть как в хорошую сторону, так и для, допустим, изменения. Они могут быть в негативном ключе. Но это не значит, что это плохо. Это значит, что идет какое-то развитие событий. Uh -huh. да, это не всегда плохо. Вот, поэтому изменения, да, будут в любом случае. И, наверное, будут дальше изменения у моих детей, да? Да, конечно. Дети и дальше, последующем. Вот, если вот ты выполняешь... Даже если, например, ты знаешь, что есть стереотипное поведение, да? Uh -huh. Ну, например, мама всю жизнь вот так вела с папой. И потом оказывается, что ты точно так же ведешь себя с мужем. И ты, например, преодолела это, uh -huh. Да ты в своем развитии совершила совсем по-другому, завершила эту задачу, соответственно, твои дети же, mm -hmm. они не будут выполнять эту задачу, они будут, возможно, жить своей жизнью, да, и ты, наконец-то, встанешь на свое место и будешь выполнять свои функции и, соответственно, жить своей жизнью. Mm -hmm. А это, на самом деле, очень мало кто выполняет, mm -hmm. если так посмотреть, да, статично, mm -hmm. по статистике. А
0: сейчас вот изучают ну, вот, трудовое древо с, ну, со школы, да? uh -huh. Надо ли это делать вообще?
1: Да. Ну, кстати, мало кто изучает, да, наверное, в последнее время, может быть, стало это очень актуально, но раньше, допустим, вот в древние времена люди всегда знали семь колен. Uh -huh. И они, например, ну, раньше же родители выдавали, там uh -huh. замуж или женили. И они, соответственно, знали, кто был в роду и почему я хочу, например, там, да, выдать замуж дочку именно в этот род. Потому что что-то, что-то, что-то. Ты понимаешь, какие задачи предстоит у этой семьи, да? что будет. Но потом это же все поменялось. Многие люди, даже вот, которые приходят на консультации, некоторые вообще, в принципе, не знают там, про бабушек или тех, кто... Ну, вот, даже некоторых бабушек, дедушек может не знать да, всего обстоятельства. Mm -hmm. вот, поэтому это вызывает некоторую сложность, конечно. Надо изучать, да? Даже, конечно, mm -hmm. когда ты изучаешь вообще родовую систему, ты можешь даже выявить не только стереотипное поведение, но, например, болезни, которые могут передаваться да, из поколения. Mm -hmm. вот. Или можно через родовую систему понимать, какие у тебя есть способности и таланты. Вот. Так. А в эту родовую систему
0: включаем, например, всех детей, да? Да, конечно. Ну, от мужа, от первого. <св> да, <св> да. <св> да. Ага.
1: Но женщина, она всегда, если она выходит замуж, она входит именно уже в родовую систему мужа. Mm -hmm. То есть, если она была в одних отношениях и перешла в другую, она автоматически переходит уже в родовую систему мужа. То есть там уже. А есть какие-то правила, ну вот общие так
0: скажем.
1: Ну вот общие правила это законы, которые мы обсудили. Также есть закон семейной системы, есть закон, так скажем, развития. это говорит о том, что нужно проходить все жизненные циклы семьи. Да, то есть это что? Это, например, когда человек рождается и умирает, это жизненный цикл человека. А в семье есть понятие тоже зарождения семьи и завершение семьи.
0: Сарглана, благодарю вас за интересную беседу, а наш подкаст записывался при поддержке Росмолодежь. До новых встреч!